0: A veces nos tiene que ocurrir que los problemas nos revientan en la cara para que reaccionemos ante ellos. Nos ocurrió con Tarata en Miraflores para que el Perú entero descubriera el problema del terrorismo que agobiaba al país entero desde hacía muchísimo tiempo atrás. Tuvo que ocurrir lo de Repsol frente a Ventanilla para que volteemos los ojos para descubrir la tragedia ambiental que hace décadas se vive en la Amazonía peruana y que está afectando la vida de cientos de miles de personas, parte de las comunidades amazónicas. Y ha tenido que ocurrir el asesinato de pobres mujeres, que lo único que hacen es desesperadamente buscando buscarse una manera de sobrevivir en una situación tan especial, tan particular y tan dura de crisis como la que vivimos para que abramos los ojos con respecto a lo grave que es la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Porque no se trata solamente de que estamos agobiados todos los ciudadanos porque todos tenemos miedo de cruzar el umbral de la puerta de nuestra casa o de nuestro trabajo, porque nos podemos enfrentar a un delincuente que por arrancarnos el celular o arrancarle la cartera a las mujeres o arrancarle cualquier cosa de valor, el reloj o lo que fuera son capaces de meterte un balazo en la cabeza no es solo eso lo que nos agobia nos agobia una guerra entre organizaciones delictivas donde hay una presencia importante de ¡Exitosa! organizaciones delictivas venezolanas que están disputando el control de todo es decir que en el Perú las mujeres no pueden ejercer la prostitución si no pagan cupos no se pueden en algunas zonas ejercer labores tan elementales como el transporte y en particular el transporte informal si no pagas un cupo por eso. La distribución de drogas que está distribuida por barrios en el Perú es escenario en este momento también de una guerra entre organizaciones criminales en un contexto en que la producción de clorhidrato de cocaína no para. Y el problema es que esto... Está ocurriendo en una situación en que los políticos andan en una disputa y están ocupados en esa disputa que no tienen tiempo de ocuparse de los problemas de la gente como este, que requiere una respuesta del Ejecutivo con iniciativas, con acción, pero requiere también una respuesta de los otros poderes del Estado comenzando por el Poder Legislativo. Porque hay muchas cosas que hay que cambiar en el Perú, hay que endurecer la ley, por supuesto que sí, pero incluso con la ley que tenemos, si se aplicara de una manera eficiente, no estaríamos enfrentando los niveles de violencia y de descontrol que vivimos hoy, porque lo que pasa es que la policía está en crisis, porque hay una crisis moral en un sector de la policía porque hay miembros de la policía que son parte de las organizaciones criminales o que de alguna manera están asociados a estas organizaciones criminales y que deberían ser espectorados de la policía y ya llegó la hora de hacerlo de una manera más severa porque en la policía no nos engañemos, todo el mundo sabe quién es quién y eso es solo uno de los capítulos de lo que hay que hacer en la policía hay que sacar a los policías de las labores administrativas y ponerlos en acción en la lucha exitosa. contra el delito hay que volver a profesionalizar la policía, necesitamos policías especialistas en seguridad y policías especialistas en investigación, como fue en algún momento la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú, necesitamos reconstituir ¿no? la profesionalización y la especialización en la Policía Nacional, necesitamos equipar a la Policía Nacional, necesitamos hacer muchas cosas, comenzando por respetar a la Policía Nacional que no puede seguir siendo más objeto de manoseo político. Donde hemos pasado del escándalo de que se despachan 17 generales para poner al amigo del ministro como jefe o comandante general de la policía, al escándalo de que se ha estado cobrando 25 mil dólares por los ascensos de coronel a general. O, o que se han manipulado de una manera perversa estos ascensos. Eso es una parte del problema. El, el tema es que está hace rato absolutamente claro lo que hay que hacer y, y lo que tiene que hacer el Poder Judicial porque no puede ser, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio escúcheme, la investigación sobre los cuellos blancos ¿dónde creen ustedes que comenzó? comenzó cuando se descubrió que el señor Walter Ríos que ahora ha perdido la memoria sobre ese tema negociaba con abogados y narcotraficantes para reducirles la pena para cambiarle las prisiones preventivas por comparecencias para permitir que los narcotraficantes fugaran. Ahí comenzó la investigación de los cuellos Blancos en el sistema de corrupción en el Poder Judicial que permitía que la policía capturara a delincuentes y el sistema de justicia los liberara. Eso es algo que tiene que cambiar y las penas tienen que ser severísimas. Es decir, tan severa tiene que ser la, la pena para el delincuente que comete un crimen como para la autoridad del Ministerio Público o del Poder Judicial que permite que salga en libertad cuando no la merece para que siga delinquiendo exitosa. y haciéndole daño a la sociedad. Esto es un tema que ya va, va más allá de una institución en particular. Esto es un tema que nos tiene que involucrar a todos. Esto plantea un problema de seguridad nacional gravísimo. El Tren de Aragua es una organización considerada como una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta y esa organización que durante años aterrorizó a los venezolanos está ahora actuando en el Perú y la manera de actuar es esta tomar el control de todo no hay actividad delictiva o criminal que se cometa que no pase por ellos que no esté dirigido por ellos que no esté controlado por ellos y en esa guerra están y nosotros estamos en el medio y es necesario re reaccionar ante esto ya desde madre de Dios han advertido y desde algunas zonas de Puno, sobre la presencia del Comando Vermel, lo que es la equivalente del tren de Aragua, pero brasileño. ¿Por qué? Porque mucha de la droga que se produce en el Perú sale hacia Brasil. Y estos delincuentes brasileños, estas organizaciones que son enormes, que están armados hasta los dientes, que están recontra profesionalizados, también están entrando al Perú. Esto es un problema de seguridad nacional, y no solamente de seguridad ciudadana. Hay que activar los servicios de inteligencia para bien, no para andar persiguiendo a los ciudadanos, a los políticos de oposición, a los periodistas que incomodan, sino para perseguir a los delincuentes. Es decir, estamos en un momento realmente crítico, porque lo que viene después de esto ya se ha visto en otros lugares. Vamos camino a lo que en algún momento fue Medellín o lo que son algunas ciudades de México en este momento. A eso es a lo que queremos llegar, estamos a tiempo. De reaccionar, pero para eso necesitamos reaccionar todos juntos y ponerlo en la agenda. Ponerlo en la agenda. Es decir, que hay que discutir sobre las responsabilidades del sí, presidente. Si el presidente tenía que ver con las trampas que hacía ahí Pacheco o, o, o con la señora Carelín López, perfecto, que se encargue la fiscalía. Y yo creo e insisto en que el presidente debe someterse a esa investigación ahora. Y si se le encuentra responsabilidad entonces habrá que actuar en consecuencia más allá de lo que diga la constitución ¿eh? porque si se determina que el presidente tiene responsabilidad, a mí por lo menos como ciudadano me vale madre lo que diga la constitución me vale madre lo que diga la constitución pero ocupémonos de los problemas de los peruanos como este, como el agobio de la, de la inseguridad frente al que yo creo estar expresando el sentimiento de la inmensa mayoría de peruanos ya no damos más ya la paciencia se nos está acabando. Necesitamos respuestas y respuestas de todos y respuestas ahora.